0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们节目里见喽 ！Hello， 欢迎收听普尼聊护理第七十集节目，我是普尼。这一集节目呢，特别邀请到在托婴中心担任护理人员的 Dana。来分享工作经验。n a n a 除了有护理师的身份以外，五装毕业后呢，去读了跨领域的应用外语系。这对于他的人生有什么样的改变呢 d a n a 学姐都会一一在节目中和我们做分享。对于秃鹰中心护理工作或者想要尝试跨领域的听众，绝对不要错过本集节目喽！你喜欢护理聊护理这个节目吗？在这边，普尼想要邀请你帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边也是医护人员、护理科系的朋友们一起来收听。这也是普尼能够继续做节目的动力之一哦。也欢迎追踪我的 Instagram。那就让我们一起来收听本集的节目吧。嗯、我们今天非常荣幸可以邀请到 Dana 来到普利聊护理的节目当中，然后要和大家分享托婴中心的护理人员。而且 Dana 非常的厉害哦，她在念完护理科学之后呢，又去念了应用外语系。那我们今天、呃、特别邀请到 Dana 来和大家做分享。Hello， 欢迎 Dana
1: 。Hello， 普利你好，还有普利聊护理的各位伙伴，大家好，我是 Dana。嗯，很高兴能有机会来到这边分享我的一些职涯发展。那很希望能够带给观众一些帮助。我本身呢是蛮多年前，我就是先念了护理专科学校。那当时虽然我是懵懵懂懂念了护理，但其实呢，呃，回顾五年的养成教育，我是很认同护理工作的价值。在毕业之后呢，我先到内科病房工作了一阵子。后来发现工作本身很繁重，然后轮班跟熬夜的情况又让身体很不适、很不适应。然后当时工作的医院离家很远，我其实很想家，于是我就决定辞职回家，那重新找医院的工作。当时薪水也不会很高，一个月才两万多块。嗯、搬回家之后呢，我就找了第二份的护理工作。那相对就单纯很多，作息很正常，最晚大概十点就可以下班。那在这段时间呢，我就开始思考我的进修计划，还有未来的一个方向
0: 。嗯嗯嗯嗯。那你在毕业之后先到内科病房工作吗？对。那因为你有提到你又就是又再去进修，对，让你重回校园念书，你当时的想法是什么？怎么会想要？哎，就是工作一阵子，然后又想要回去再念书了。
1: 嗯，好啊、呃，因为当时很年轻嘛，才二十出头。然后
0: ，呃，嗯、我自己
1: 觉得人其实一辈子很长。那我们的职牙呢，可能会长达三十年以上。那我觉得培养第二专长是很重要的。嗯嗯然后当时呢，我很希望让自己多一份技能，然后未来能够多一份选择。嗯
0: 嗯。对，所以你就又重新回去念书，而且我知道你念的是应用外语系耶，哎，嗯，对啊，超厉害的，是还好啦，英文吗？
1: 对，那个时候就是应用外语的主修就是英文，
0: 嗯，就是因为想跨领域，所以就读了应用外语
1: 。嗯，对，因为其实呃，我们都知道。就是一直以来念书以来，就是大家都觉得英文其实是呃会英文是一个很不错的技能嘛。那英文确实，我觉得它在这个世界上呢，它一直以来都是一个很有用的工具。偏偏可能在台湾很少人能够学得好，就很希望能够把这个语言把它练好，以后我相信就是会很好用。去年应用外语的契机呢，也跟家里面有一点关系。那因为我们家很多亲戚就是常年都已经移民在。美加地区了，然后我在念书的时候呢， oh, <yeah. S 1> 呃，那个时候也是有一些机缘，在教会有学过英文，跟一些外国传教士有相处过。当时是还蛮喜欢西方的文化，然后后来我姐姐，因为我姐姐她本身那个时候已经在教儿童美语了，我觉得上课很有趣，然后那个时候她的时薪也算蛮高的。所以我就呃那个时候我就想说，哎，专科毕业，然后想要把自己的大学学历补起来，我就选择了就是试试看能,能不能够跨到应用外语的这个领域去。那时候想法就是说，哎，如果把英文练好了，未来呢如果能够去国外当护士，也是一条不错的选
0: 择。嗯嗯嗯嗯嗯。那其实想问一下，你读完这个应用外语系之后，因为你那时候还在护理植牙里面工作嘛，你是边工作边念书吗？还是？
1: 哦、呃，没有，那个时候我一考上就把工作辞了，就专心当学生
0: 。哦，专心当学生。嗯，对。毕业之后呢，有对你的可能护理植牙有产生什么样的变化吗？
1: 或者是帮助、嗯？其实念完应用外语系之后，我基本上就跟护理没有什么关系了。就是要怎么说嘞？原本以为可以就是继续充实护理知识啊，然后呃鱼与熊掌就是一起兼得就对了。但是后来觉得很难，嗯嗯因为你真正念了一个专门的科系之后呢，你就没有办法再兼顾你本来的工作了。基本上我念了另外系之后呢，我就一路往这个。儿童美语教学这方面发展，那我在念书的时候就慢慢开始在补习班工作。毕业之后到了幼儿园啊，然后当美语老师，等于说就完全转换了我的工作领域。我可能白天会在幼儿园教书，然后下午呢就会到补习班，就是教那个国小的小朋友。那整天就是可能就是过着那种跑班的生活
0: 。嗯，因为你有跟我提到说，你觉得心中还是有一种护理护理人的灵魂。对，所以又从了英语老师，又跳到了托婴中心的护理师。可以跟我们分享一下这当中有发生什么样的事情吗？
1: 嗯，对，就像刚刚一开始我有提到，那时候专科是念了五年的护理嘛。那其实这个养成教育，我觉得对我的启发还蛮重要的，因为就是在过往，不管是啊、呃、家里面有人生病住院啊，或者是说我在职场上有遇到学生或者是嗯、呃、小朋友他们受伤，我就觉得我的护理的敏锐度都能够让我很快的发现问题在哪里。就好像就是几年前，我的先生他有一阵子就是生病了，然后有住院。嗯，然后我从那个时候就很快就是帮他排病房啊，陪伴他检查、啊，然后查一些他的这个病要怎么啊、呃、治疗，然后怎么样去照顾。我觉得我就是很快能够进入状况，不是太慌张的一个情形。嗯,嗯，那在职场上，其实哎、欸，同事知道我过去是护理师，也都会来问我一些健康的问题。那来到托婴中心工作的原因其实很单纯，因为当时呢，我有大概两年的时间是在家自己照顾两个小孩。那后来我就蛮清楚知道我自己其实不太适合当家庭主妇，嗯、我还是蛮想要有一个职场能够让我发挥的。然后后来就诶又怀了老三，我就不想要等他上幼稚园，我再去工作。那我又不放心把小 baby 送去保姆家，在一个很偶然的机会之下呢，我就应征上了我们家附近的一个托婴中心的工作，我就把小孩一起带去上班了
0: 。哦，好酷哦！<笑>就很巧，对对对，真<的><笑>对。这样子还可以，就是呃，带着小孩，然后也可以有自己的工作、自己的发展，然后又可以顾到小孩
1: 。对，就会觉得虽然我是在没有跟他在同一个空间里面上班，就是可能他、嗯嗯、他是在教室、嗯、有老师陪他，然后我可能是在做其他的工作，<对>但是有什么状况，我可能就马上。可以去看他，或者是说我经过他教室，我就可以偷瞄他一下。然后他上下学就是我的上下班时间，就等于每天带着他们，心里比较安
0: 。哦，这真的是当护理师的妈妈心中所想要一个梦想的工作。
1: <笑>没错，有一点，当时觉得自己很幸运，能够在这样的一个环境上班。嗯、对
0: ，嗯，因为我小孩最近也在抽那个工托，对我就想说，哎。那我是不是先去找个幼稚园的护理人员，然后卡个位，因为就是可以那个抽抽的排序就可以前面一点
1: 。他是公幼还是公托？
0: 啊哦，公幼公幼哦，公公已经上幼稚园了，对对对对对对。然后我就心里就一直这样想，是不是要为了他去呃当个幼稚园的护理人员这样？对。可、啊、没想到真的有人这么做了，真的好<笑>、啊、好佩服你哦，真的太。太厉害
1: 母愛,母爱太伟大了，<笑>
0: 真的真的真的，所以我刚刚听到真的觉得，哇，真的，你知道那种感觉，就是觉得，哇，真的有人这么做了，真的，这太棒了。有
1: ，而且我一次带三个，
0: <笑>三个小朋友都到你工作的那个地方嘛，就一起带过去。
1: 对对对，因为我们那个机构它是托音中心，然后跟幼儿园其实是在同一个空间，然后两栋独立的建筑物。哦、它是蒙特梭利教学的，我本身就也很喜欢蒙氏的教学，哦、所以就真的嗯，对，就把三个小孩都带去了，然后就一起这样过了三年多的时间
0: 。真的太
1: 有很多同事就是其他的幼教老师也很很多也都是因为能够。跟小孩一起来上学，他们就选择来这个地方上班
0: 哦。对，其实幼儿园很
1: 多这种情况
0: 哦，所以真的不是只有我一个人这么想而已，很多人都都有这个想法
1: 。对对，而且就是以我们的机构来说，就是员工的折扣蛮大的，所以你就会觉得，哎，本来就是很昂贵的一个学费负担可能很大，然后就他给你的折扣就是你可以负担的，然后你就会很愿意在这边上班。然后又可以看到小孩子
0: 。嗯、那像你们托婴中心有几个护理人员
1: ？原本两三个，后来都陆陆续续离职了，最后只剩下我一个
0: 。了解
1: 。可能就是那个生态，就是托婴中心的工作内容，对一般从临床转到护呃托婴中心的护理人员，可能会觉得蛮不适应的。
0: 嗯，护理人员从临床跳到托婴中心会有一点不太适应。那可以跟我们分享一下你在托婴中心的工作内容吗。
1: 嗯，可以呀、啊。呃，我们在托婴中心，呃，以我在的托婴中心上班时间是八点到五点半，见红就可以休。嗯、其实很适合有小孩的妈妈来上班。那我的同事大部分都是幼保科系毕业的教保员，或者是考取保姆证照的保姆。工作内容呢，就是要照顾零到两岁的幼儿，然后师生比呢就是一比五。就是一个老师要照顾五个小孩，这是目前的法规是这样子规定。那基本上呢，你这五个孩子呢，他们的吃喝拉撒呢都要照顾到，然后要跟家长联络，然后跟同事呢每天要合作拟定教学计划，然后每个月要写观察记录，配合托婴中心的活动等等。那一般护理师呢会被安排照顾一岁以下的婴儿，他们会比较需要仔细呵护小 baby。就是状况可能会比较多，那会比较希望有一些专业背景的护理人员在 care 他们
0: 。哦、呵呵所以你在里面也是担任呃类似教保员老师的角色
1: 。我的状况比较特殊，我一开始其实面试的时候是护理师，然后呃、嗯、后来我有就是代班一阵子，那时候很巧就是来参观的。家长就是好几个都是讲讲英文的
0: ，那老板就
1: 觉得哎、嗯，好像我好像比较适合出去做接待，所以就又把我调出去当那个行政人员
0: 哦。
1: 对，那等于说我后来因为呃，因为我去的那个托婴中心，那时候去的时候，他其实也才刚成立没有多久，所以我就是等于很多事情像行政啊，然后护理啊、感染的一些东西，那时候老板就是都。几乎都是交给我做，所以我在班上照顾小朋友的时间很短。我几乎都是在一楼的行政区做一些行政工作。那当然就是呃，小朋友像是有出红疹啊，或者是说一些发烧等等，他们觉得不太对劲的情况，全部都会带来给我看。那我们看过之后，如果觉得需要呃就医，或者是需要跟家长回报的话，就是我们会讨论之后，然后看是由我还是由。代班的老师打电话给家长说明
0: 。哇，那学你也算是一人多用哎、欸，就是超超多用，从行政到护理到带小朋友，几乎后来就太累了，几乎都轮过了，太强了
1: ，都轮过，可以开托婴中心了
0: 。对，这样子你有领领到三份薪水嘛？就是听起来做了那么多事情，你觉得我应
1: 该领多少薪水？
0: 我想这样听起来，一个月大概要至少要五万以上吧？就没有哎、欸，所以呃，可以稍微分享一下你们的薪资福利吗
1: ？呃，以我们的托运中心的话，起薪大概会在2万8起。那看每个托运中心的薪资政策各有不同，呃，起薪2万8到3万5都有可能。那北中南可能薪资结构也会有一些差异、嗯。嗯，那如果说你累积到一定的资历跟你的能力。能够当一个托婴中心的主任的话，呃，薪资大概都是四万五万左右这个 range
0: 。那要怎么样当到主任哦？主
1: 任的话，其实护理师他本身是就可以担任托育人员了。那你要担任托育人员的这个年资呢，必须要三年以上，然后去上一个托育人员的主管班，然后就可以具备这样的资格
0: 哦。托育人员主管班，哎、嗯。这还是我第一次听到有这种，就是果然是不同领域的一个部分
1: 。对，因为像政府现在是推，就是零到六岁大家政府一起养嘛，嗯、所以就是广推像呃公共托育、托婴中心，然后公立幼儿园呐、啊、准公共化幼儿园呐、啊嗯。
0: 对
1: ，那像托婴中心这个部分，其实呃像公立的来讲，它其实也会需要设立一个主任，嗯、所以就需要具备这样资格的人出来担任。那我觉得护理人员其实蛮适合的，因为呃，小 baby 他们其实有时候状况真的，假设比较紧急的话，真的，一般幼教人员或者是一般保姆出身的托育人员，他们可能比较不太能够去应变这样的情况。嗯、那护理人员其实基本上在临床都是非常的呃，怎么说，独当一面。嗯嗯，嗯对，所以说一个护理员，他如果能够在托婴中心，就是好好的把婴幼儿的这个照顾知识学好，然后一些教保知识，还有他跟家长的应对等等，都能够把他备齐的话，其实我觉得当主任是一个蛮好的选择、嗯。嗯哼
0: 哼哼哼，那学你有就是想往主任这一条路走路发展吗？嗯，对，
1: 曾经想过，不过因为就是嗯，会面对蛮多问题的，就是说也会有。当然，就是每个工作都有它要需要被克服的点啦、啊。嗯、那我觉得，托婴中心它的一些困难点，对我来讲，可能就是比较繁琐。就是你可能啊、呃，对公部门是要对社会局，常常就是会有一些稽查的状况会发生，然后一些纸本的作业要把它背得很齐，嗯、然后再来就是家长啊跟小朋友的状况，如果比较多的话。如果说你手下的老师他们的能力没有办法去回答的话，或者说他们讲话不太得体的话，那你可能就是要站出来去帮他们一一的做回答，然后面对家长啊，就是面对小朋友的状况啊，会比较多一点。嗯，
0: 这样听起来准备那些资料跟那个评鉴感觉很像，医院评鉴。对
1: 对对，托婴中心也是要面临就是三年一次的评鉴工作。
0: 然哦，就真的是全员动起来，什么东西要开始。哎，消防设备要开始 check 啊，然后纸本作业啊，什么东西都要备好
1: 。对，就平常就要先准备起来，嗯、然
0: 后 SOP 啊，什么都要备，怎么样对答？
1: <笑>对对对，其实还好，我们已经拼见过一次了，就是还不错。了解
0: 。所以刚刚觉得你提到的就是你觉得就是在托婴中心工作很有挑战的部分嘛？对。那你后来是怎么样克服呢？因为我知道。我之前有访问过一个，他是在公立幼儿园当护理人员，然后他也有提到，对我有听到、嗯，他也有提到就是，呃，跟家长以及呃老师之间，可能跟家长比较多的那种应对进退，需要再多学习。对，如果
1: 说以家长的这个部分，我自己的观察就是，其实现在，嗯，每一个孩子其实都是家长的。掌心上的宝贝，然后其实他们就是他们，因为他们很疼他们的孩子，嗯嗯他们才想要把他们送到以我们托运中心来讲，他其实在，在呃我们那个地段算是非常好的一个学校。嗯、那他们愿意花这么大的一笔费用把小孩子送去托运中心，当然就是希望说能够得到最好的照顾嘛。嗯嗯嗯如果说今天小孩子不小心，就难免就是这么小的孩子。比如说学步期、啊，他总是会碰伤啊，或者是说在团体之间，一岁多的孩子，他们有时候在争夺玩具的时候，可能会有一些有的人会咬嘛，有的人有的小朋友就是会比较出现，就是他因为他要抢，他就会去咬对方，嗯嗯，嗯所以很常发生就是摔倒，然后一些意外伤害跟咬伤，嗯嗯等等的部分。那这个时候，如果说你平常跟家长的信任关系没有建立的很好的话，家长可能对。这个对你或者是对这个机构的信任度就会减低。那如果一而再、再三发生的话，他们可能就会蛮生气的，然后会来就是一直跟你们投诉，甚至有可能就是会就是往媒体去去那个投诉之类的
0: 、嗯。那你有曾经遇过这样子的状况
1: 吗？嗯，有我我遇过的都是我刚刚讲的都是我遇过的情况，嗯、就是有一个小孩他女儿被。同一个男生好像咬了三次吧，那第一次就算了，第二次家长就有点生气，到第三次他就真的就是，是他真的就是崩溃了，然后就非常生气的就跑过来，就是跟我们类似，就是他来这边骂我们就对了，那我们就是只能一直跟他说对不起啊，我们现在怎么改进啊，帮他们分开啊，然后这个就是一岁多的孩子，他们有时候在抢东西，就是真的会难以避免，因为这个咬就是一瞬间的事，老师再怎么。去防范都有一点难这样，这样家长听了当然也是不太能够接受，他们、嗯、就是希望我们能够给他们一个保证，就是说我的孩子来这边是安全的，嗯，嗯就不要再发生就被人家咬，因为被人家咬，他们会觉得自己的孩子被欺负，对，或者
0: 是受伤了之类的，
1: 对，就就会很生气。我自己的小孩在托婴中心也被咬了三四次哟
0: 。哇，托婴中心那么多人，这样会这样咬咬别人，这样。
1: <笑>就是会有一两个人会特别会去咬别人，哦、我不知道为我想，
0: 是不是还在磨牙<笑>还是什么？就是觉得哎，就是用咬的这
1: 样。对他觉得用咬的最快，就是因为他们话也不会讲嘛，所以在抢的过程当中，可能就是一口先咬下去再说
0: 。那那这样子咬人的那个的父母，他们有什么表态吗？咬人的
1: 父母，他们就会很满怀歉意啊，然后可能就是那种累犯的话，可能家长会很不好意思，然后甚至会买一些什么水果啊，或者是一些礼盒来跟对方对不起。嗯、我们曾经遇过这样的情况
0: 。嗯哦、那我那种真的被咬三次，可是你小孩被咬了三次，你你不会觉得很？很纳闷嘛
1: ，就是我其实其实我我就能够蛮能体会家长的心情，就是会觉得很不舍，然后也会蛮生气，对，就说怎么我的小孩被咬成这样
0: ？对啊，一一次有可能是不小心的，可是如果到三次，我想那个家长应该，因为如果我,我以我自己也有小孩，如果我小孩到那个班上，然后可能被咬了第三次，<对>可能就会觉得哎，到底是发生了什么事对？对对对。
1: 就是也其实蛮无解的啦，但是就是会主管会蛮希望，就是说遇到这样的情况，老师能够把小朋友带在身边，就是不要让会咬人的小朋友，就是再去对其他的人做出这样的行为
0: 。那听起来的确还蛮需要高 EQ 来处理这一些问题，因为其实我们也了解家属的心情，对，可是站在那个工作者的立场，当然两边都要。就算是要一种平衡的吧
1: 。对对对，当然，就是如果说真的发生一个孩子，他可能在这段期间就是一直发生咬人的情况的话，可能我们就会呃先请家长来评估一下，是不是最近家里面环境有比较发生什么不同啊？然后他的主要照顾者有没有多给他一些安全感？嗯,嗯，那我们在这在在,在来到学校的话，老师也会多陪他，然后给他一些安服务。嗯，那如果真的不行的话，可能我们是没有做过这样，但是我们心里面会觉得说，是不是就请这个孩子就是先休息，免得他就是一直的发生这样去咬其他孩子的行为。了解
0: ，刚才你分享到很多就是在托音中心的工作内容，然后也有提到挑战的部分。那如果有听众啊，将来也想要到托音中心工作，你会给他们什么建议呢？或者是呃，是不是可以先准备什么
1: ？嗯、其实呢，像我们。就是一般护理科系毕业的同学呢，就可以到托婴中心担任托育人员这样的职务。嗯、那这样的工作，他其实就是会去托育人员这个工作，他是都要报备到社会局。嗯
0: 哼哼
1: ，那就像我、呃、之前有分享过，就是你在托婴中心上班啊，其实你要真心的喜欢小孩子，因为。这么小的小孩，他们其实话也不太会说，然后吃喝拉撒都需要被引导，然后可能都需要协助，所以呢，必须我觉得耐性跟爱心是最大的一个特质，必须要具备。嗯、<哼>那其他像是一些相关的证照啊，像是婴幼儿按摩，然后婴幼儿瑜伽，然后亲子的教养知识等等的，其实都有相关的课可以去上。那未来不管就是你是用在职场还是用在自己的孩子身上，我觉得都很实用，大概是这样
0: 子。嗯，奈雪，你刚刚有提到就是护理科系毕业的话，就可以直接担任那个教保员的工作嘛？托育人员、哦，托育人员，嗯，托育人员跟教保员是不太一样，不一样哦。托育人员是在托婴中心。
1: 工作，嗯嗯，嗯那教保员是必须一定要是幼保相关科系的，才能够在幼儿园工作
0: 。哦，原来如此。对，那有需要去再补什么？比如说，我知道如果要有保姆证照，好像还需要再考数科，所以有需要再去拿保姆这张证照吗？其实是看个人呢、欸，因为
1: 护理相关科系毕业的，其实就可以直接到托婴中心担任托育人员了。嗯、那一般保姆证照是给那种。比如说，他完全他他念,他念在学校念的科系是跟这个完全没有关系的。他可能念了一个什么中文，然后他想要到托婴中心工作的话，他就必须再去考一个保姆证照才
0: 可以。哦， oh. <笑>
1: 对，等于在托婴中心工作有以下三种条件，你只要具备其中一种就可以。第一个是护理科系毕业，你也不你也不一定要有那个护理师证照。然后第二个是幼保科系毕业的。然后第三个就是有保姆证照的人，这三种。
0: 嗯哼哦，所以就算护理人员他是呃护理科系毕业，可是他没有护理师的执证照的话，也是可以去担任托育人员。对，对哦哦对，托婴中心的话，就是最大
1: 宗的就是托育人员嘛，就是代班的老师。嗯，那第二种就是你也可以请护理师，然后第三种就是行政人员跟主任。大概就是这四类四种不同的职缺
0: 。嗯，了解。哇，学你今天的哦、呃、分享到很多，我觉得哎很有趣的部分哎，就是投影中心也学到了很多。就是刚好有小
1: 孩吧，就觉得跟自己的小孩可以用得上
0: 。对，那那我还想问一个，就是自己也蛮有。呃，蛮好奇的一个部分，因为其实，嗯，这样听起来感觉，觉得你是一个蛮有规划。你对于你的可能第二专场啊，你的人生，甚至回去念书，然后一路工作的职业来讲，都还蛮有规划的。可以跟我们分享一下，就是你在这一路，就是从毕业然后到现在这一路走来，你要怎么知道自己真正想要的是什么？因为可能会有很多听众会觉得，哎。犹豫不前啊，或者是不敢跳出舒适圈啊，然后或者是有很多的选项，不知道要选择哪一个。你是要怎么样判断？哎，觉得自己真的想要走这一条路，是怎么做决定的呢
1: ？其实我觉得，呃，人生就是当你遇到一个机会的时候，你有没有这样的勇气去把握它？那以我自己来说，其实我也蛮疑惑，说为什么我没有勇气？或者是说我没有做出一直在临床工作的这样的选择、啊、甚至我一直觉得说自己好像是一个护理的逃兵，会觉得好像对不起我自己过去这五年的努力，还有我曾经想要成为一个能够帮助别人的护理师这样的一个愿景。嗯、那后来当了美宇老师之后呢，当然就是像之前提的是家里面有一些因素嘛，会。让我觉得把英文学好是很重要的。嗯，那后来又走上了这个美语教学，在这十几年的过程当中，其实也是很快乐的。因为在这个当中，你是一直都是跟很天真、然后很可爱的孩子们在一起。你在教他们的过程当中呢，其实你会看到他们的进步，你会觉得是很快乐的。嗯、后来又回到护理，可能会觉得好像这个工作的专业性。跟意义性好像又蛮强的，嗯，那因为我我已经没有办法再回到临床了，我就只能去呃选一些，比如说像是呃幼稚园的护理师嘛，因为跟过去过去就是一直在教美语的这个经历有所相关，之前也有一直在找植护的工作，嗯哼，那一直到现在比较偏向做健康促进这样，人生计划赶永远赶不上变化。人生很长，你想要去做什么，你真的就是不要一直裹足不前，你至少要去尝试，然后慢慢的开始自己的斜杠。我觉得至少不要让自己到就是年纪很大的时候才在后悔说啊，其实我当初其实应该要去做什么，然后我没有。嗯、然后你一直待在你本来的领域，会觉得很走不开，然后很怨叹。我觉得这样就。对不起，自己就是很宝贵的生命这
0: 样。嗯嗯、那如果像有些人，他们是比如说现在在工护理工作中，然后觉得哎自己就是很想跳出去，可是又很不敢。比如说他已经在工作，已经就是算一个终身代。好了，就是觉得自己很想要跳出舒适圈，<对>可是又觉得很害怕。这时候，学你会给他们什么建议呢
1: ？评估一下，就是你害怕的点是什么？你是害怕失败吗？然后。还是说你是害怕少了薪水的来源吗？因为这个这个情况是非常多种的。嗯嗯、那我觉得每个人状况也都不一样，所以这个问题很难回答。如果说你真的工作了五年六年，你发现真的不爱这样的环境跟工作，那就要去思考说，你是不是要再去念书，或者是说你是比如说你在 A 领域这个环境你是不开心的，那。同样都是护理，有这么多的不同的专业，你是不是可以就是慢慢跳到护理的其他领域去？嗯嗯对，让你自己就是也可以一方面再多学一点什么，二方面又不会说从零开始那种感觉。我是觉得人生应该是都不会白费啦。就像我自己，虽然说哎从护理跳到外语，可是呢，其实我是还是一直在踏在这个护理的这个。基础上面前进，护、嗯、理英文、护理英文好像一直一直对我的职业上面都是互补的关系。对我如果说没有护理师这工作，我可能可能在职场上大家有就把我单纯看这个看成一个美语老师，又因为有美语的这个专场呢，我在护理工作上面又可以再遇到一些需要讲英文的部分，我好像又可以派上一些用场。嗯嗯嗯嗯、那我会觉得说，就是每个人朝自己的兴趣去发展。你总是背包里面要多带几种工具，你遇到状况的时候，你才不会就是拿不出东西来这样
0: 。觉得你这段分享啊，超好的，真的哦。谢谢。我也很认同你刚刚所说的、嗯、就是，你每一段的经验，每一个过去，一定都是都不会白费的
1: 。对对对对，我觉得就像呃，我的好朋友，他就是一路都是念护理嘛，他现在已经。他从专科念到大学，再念到硕士，他都一直走护理。嗯、其实我也很羡慕他，因为他不管找任何护理工作，他都绝对能够录取得上，因为他的资历太漂亮了。嗯嗯对，那他的呃薪资，也就是就是都不差这样子。他也不会觉得自己哎，怎么一辈子只做护理？就是每个人的路都不一样。那我觉得，我也不要去羡慕他，他也不要在羡慕我。我们就是就是每个人人生的路真的都不一样了
0: 。对啊，自己每个、呃、路啊跟选择都不一样。好哦，谢谢学姐，你今天来分享，真的太感谢你了
1: 。不客气，不会不会。而且
0: 和你聊的好开心，<笑>谢谢你愿意来分享，谢谢。哈好,好，不会哈 ，Puni， 拜拜。Bye bye 非常谢谢你百忙之中抽空来收听 Puni 聊护理广播节目。若是今天的节目有帮助到你，希望你能帮我，在 iTunes Store 上面给星星评分、订阅我们，并且分享给身边的朋友，让我们的节目能够持续下去。再次献上最深的感谢，陪你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。